0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. Neste episódio temos como assuntos o CPL Google está doido, quatro tendências para 2023 e, por último, o mercado da videoconferência. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Olá, olá a todos. Então, sejam muito bem-vindos ao 94º episódio do podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast de Martin favorito. Falamos sobre marketing Negócios de Ecologia, mas isto já eu tinha dito nos outros 93 episódios. Olá, meu. <risos> Alô. Olá, Fred. Olá. E olá, Miguel. Olá. Parece que tens um filtro na voz. Fred, pode ser a impressão minha, não é que te esteja a ver, um, mas estás com uma voz mais filtrada. Estás também <risos> em excelente companhia. Uh, e assim vamos seguir. Miguel, tu trazes sempre o tema mais wildcard de todos e esta semana não é a exceção. O CPL Google Está doido. O Eita, CPL, que é, muito rapidamente. Custo por lead. Muito bem, está esclarecido. Podemos passar ao próximo tema? Ah, não, E Epá, peço imensa desculpa. Eu li mal. Então estar lá o que é que se passa com o custo por lead da Google. <risos> ok. Nós na semana passada
1: falámos sobre benchmarks e aquelas estatísticas que temos no bolso que nos ajudam a tomar decisões estratégicas. Eu esta semana trago também aqui um benchmark, mas este bem mais triste. Uh, os custos por lead, ou CPL, do Google aumentaram em 91% das indústrias. Este estudo foi feito utilizando dados de 69 mil campanhas de clientes desde outubro de 2021 a setembro de 2022. Uh, as indústrias as indústrias que viram o seu custo por lido aumentar mais foram as de artes e entretenimento, o custo de lido aumentou em 134%, a de viagens em 68%, Epá, e esta não contava, das mobílias em 54%. Ah, o aumento global nas restantes indústrias que subiram foi à volta de 19%, mas atenção, também houve indústrias onde o custo por líder baixou, como o das finanças e seguros, eu, esta não estava mesmo à espera, baixou cerca de 2%, e o da educação, em 29%. Este estudo é também muito. retirou aqui. O quê? É muito? É. é uma descida grande. grande. O pessoal está a, inventar, está a procurar menos estudos. Uh, alguns benchmarks de resultados dos Estados Unidos. Uh, o CTR das campanhas Google foi à volta de 6,3%, ou seja, para o Google, para o Diogo. Nos Estados Unidos, todas as campanhas estão abaixo do índice performance dele. Uh, o custo por clique anda à volta dos 3 dólares. A taxa de conversão média anda em 7.26, ou seja, abaixo daquilo que eu considero bom e abaixo daquilo que o, que o Diogo também considera bom. E o custo por lead anda à volta dos 40 dólares. Uh, a LocalEQ, Local a empresa que fez o estudo, diz que as causas dos aumentos são a inflação o Broad Keyword Matching e a competição. As justificações deles são, e eu depois quero que os ilustres tentem comentar isto, a inflação. As indústrias mais afetadas tiveram uma forte procura no período pós-pandemia, o que fez com, com que a, com os anunciantes aumentassem, aplicando-se a oferta e a procura. A queda na taxa de conversão. A utilização de Broad Matches faz com que apanhemos mais pesquisas no topo de funil Logo, com menos intenção imediata de compra ou de lead. E o custo por clique. O, eles dizem que o custo por clique teve um ligeiro em 2022. Foi à volta de 2%. Eu, sinceramente, achava que tinha sido muito maior. Uh, as sugestões que nos dão para combatermos isto. Implementarmos campanhas multicanal multi que consigam apanhar audiências mais quentes. Ser proativo em negativar palavra-chave para reduzirmos custos com audiências que não estão a converter muito no topo do funil E, finalmente, aumentar o investimento. Esta até parece que é uma daquelas sugestões
0: que a equipa do Google meteu aqui.
2: <risos> Mesmo? Uh,
1: exato, eles meteram
0: aqui esta e tentaram... É, o está descontrolado, tens que ir mais rápido. O, tá, estás exato. a andar devagar demais. <risos> Exato. É. Uh, não, não, tá, não estás a meter suficiente lenha na fogueira.
1: É. Uh, então, e agora para vocês, meus colegas, é o que é que vocês acham dos aumentos de custo perdido e como é que nós podemos combatê-los? O que é que vocês acham disto tudo? Entretanto, também queria deixar aqui aos nossos ouvintes o, o comentário. Eu meti três links no. Estão três links no site do marketing por idiotas e são mesmo muito bons. Vale a pena ver e perceber dentro da vossa indústria, porque isto é muito mais, o que é que se passou e podem encontrar aqui informações interessantes.
2: E são números do mundo inteiro, não é, Miguel? Não são só Estados Epá, Unidos.
1: É uh, pá, eu penso que são do mundo inteiro, mas isto requer mesmo que leiam com atenção, porque há partes que estão misturadas, ok?
0: Mas, mas tenham atenção a isso. Muito bem. Diogo, queres fazer comentário?
2: Vamos dizer isto estamos a isto, estamos a isto, muito fácil. Então, uh, um, aqui a questão do, do entretenimento uh, aumentar, não é? Na indústria do entretenimento, por exemplo, aumentar mais 134%. Um, Parece-me absolutamente normal até pelo investimento que tem havido no entretenimento, não é? Nas subscrições, nos showcases. Plus, que já não sei se existe não sei se é o nome, mas desde o Disney Plus, tudo que seja entretenimento relacionado, não é? Porque realmente houve com a pandemia uma grande tendência para o crescimento e a aposta no entretenimento porque também aumentou, na verdade o consumo em, em, do, dos nossos dispositivos não é portanto, acho isso absolutamente normal. Quanto à contenção de custo uh, ou, ou a baixa de, de, de custo por lead nas finanças, não é? No, na parte de finanças e seguros, parece-me também, uh, um, não me surpreende, vá, uh, porque realmente, especialmente quando, como eles disseram também no estudo, que é quando estamos em inflação, não é, e há aquela contenção e tentarmos ir para onde uh, o, o nosso investimento tem melhor retorno, não é, eu diria que como já é uma indústria que investe muito e que já tem um CPC muito elevado, ok, um custo por clique muito elevado e um custo por lead muito elevado, está bem, para terem noção eu recordo há sei lá, há 10 anos atrás, trabalhar na, na Alemanha e o custo por clique na Alemanha para a abertura de conta bancária era 55 euros o clique, ok? Portanto, imaginem o quão, o quão será a lead, não é? Um, mas claro, eles depois têm um cliente para a vida... Portanto, quem abre uma conta ali no banco, depois acaba por ter um cliente para a vida, é um pouco como funciona assim na Alemanha. Anyway, mas uh, sim, portanto, aí não me surpreende muito. Quanto aqui à CTR, uh, deixa-me só uh, 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 falar um pouco sobre isto, Miguel, tu que a CTR de 6,3% uh, em campanhas Google... Uh, que era abaixo daquilo que eu diria. Não, não, não. O que eu disse foi abaixo de 5% era mau, ok? Ah. 6% está ok. Não é uma boa taxa de clique, ok? CTR, taxa de clique, mas não é problemática. Portanto, o meu, o meu benchmark era de 5%. Um, e por último, só comentar aqui algumas das justificações uh, um, em relação a, a, a isto, a, as justificações que eles dão. Uh, a utilização de Broad, não é? A questão de utilizar estas, estas campanhas em, em tipos de correspondência ampla, que é no fundo o, o tipo de campanha que a Google quer que vocês criem o máximo possível, porque assim vão gastar mais dinheiro com a Google, ok? É. Um, tem, portanto, como há um push muito grande da Google para que isso aconteça, tá bem? para terem noção, a Google, se vocês fizerem inscrição no, do vosso e-commerce uh, no Google Ads, através do e-commerce, vocês recebem 500 dólares de budget okay? para fazerem uma campanha de, um, de performance max, ou seja, totalmente broad vão ver, portanto, é, eles estão a oferecer vouchers para vocês testarem a campanha Broad, 100 dólares também, para lá desta questão do e-commerce, ok? Oh, portanto...
3: De onde, de onde, de onde?
2: <risos>
3: <risos> mas é para, só para campanhas de performance mas tá bem, max, mas, é, que, né? Estas vamos mas estão a oferecer, isto é Black Friday, isto é, tá, isto é Cyber Monday, isto é, é 500 Exato. dólares para a esquerda, é 100 dólares para a direita, vamos lá saber.
1: É o é um Cyber Year, é o one, one Cyber. Isto onde é que se faz ser... isso? Por acaso, Diogo, tu, como especialista, agora pergunto-te:
3: será Miguel, que nós podemos
1: fazer uma. Sim?
3: Miguel, não deixe escapar o Diogo? O que é que o Diogo diz que está a perceber? Mas não está a meter o link, não está a dizer onde é que se arranja. Onde é que é, então, vá, dá, dá lá o
1: Diogo 10. Onde é que nós podemos gastar o Diogo 10? Isto lá. Ou isto é só para os teus amiguinhos da Google?
2: A do e-commerce é fácil: tem que, fazer, tem que ter um e-commerce, é? fazer a inscrição através do, do, do plugin do Google Ads. Um, o, do voucher para os 100 dólares para, para performance, aí é nas próprias contas portanto são as contas que são sugeridas é Google que vos sugere, portanto, não é um link que eu vos possa dar.
1: Muito bem, olha diz-me uma coisa, já agora uma pergunta rápida, para o um marketer pode ser uma boa estratégia se tivermos algum dinheirinho a mais, fazemos uma campanha de broad para descobrimos palavras-chave que convertam e depois aplicamos essas palavras, essas descobertas
2: numa campanha já só focada em expressões exatas? nem mais, é uma ótima estratégia, mas como tu disseste, se tiveres um budget a mais, ok? E o problema é que a Google faz um push muito grande, não é? Empurra muito as pessoas, uh, uh, os anunciantes, a anunciarem em broad antes do sistema ter conversões, não é? Leads já registadas anteriormente, muitas vezes, ou com muito pouca informação. E quanto menos informação o sistema tiver, não é? O AI da Google mais difícil vai ser o sistema conseguir otimizar as vossas campanhas então mais vai gastar em palavras-chave que não são relacionadas mas não se esqueçam disto que reportámos há algum tempo, uh, os tipos de correspondência de palavras-chave em Google Ads, o exact, o Phrase e o Broad, já não são o mesmo de que há dois anos atrás, ou já não são o mesmo há que um ano atrás, ok? Eles agora são coisas diferentes. O próprio exact pode aparecer para pesquisas relacionadas com a vossa palavra, não necessariamente aquela pesquisa que vocês selecionaram, também. Tá Portanto, esta abertura para pesquisas mais amplas, também, por, por parte do sistema, também vai levar a, a, a pesquisas mais, uh, mais genéricas e que não, não sejam tão relacionadas com uma conversão, daí possa aumentar o, o vosso custo por lead. Bem, tinha muito mais coisas aqui a dizer, mas quero, quero ouvir também o Fred. Então, Fred.
3: Esta era da especialidade do Diogo, mas o que eu tenho aqui a chamar a atenção é que, não sei se os ouvintes perceberam, que o Miguel fez a pergunta, mas nos anteriores a, a fazer a pergunta, deu logo a resposta em que ele disse, bom, então o que se deve fazer é negativar as palavras, fazer remarketing e isso já é parte da resposta não é Miguel?
1: Sim, mas eu, no, no sentido da resposta que eles deram mas eu confio mais nos meus caros colegas do que no, nestes tipos, não é? Principalmente quando <risos> dizem que, que a solução é aumentar o investimento, eu aí
3: fico logo de pé atrás, não é? Hum. Bom, mas eu, eu para complementar ali a, a coisas que o Diogo já disse uh, talvez pudesse acrescentar uh, no facto de fazer um, uma análise ao anúncio Uh, portanto, fazer uma revisão histórica, uh, e depois começar a ver, a partir pequenas coisas, em ver o, o desempenho por dispositivo, ver o desempenho por rede, experimentar a campanha de remarketing, depois, tal como foi já sugerido, adicionar uh, a negativação de palavras. No fundo, avaliar em detalhe o, o custo por clique, para depois termos o melhor custo por lead Mas, de momento, é o que me apraz acrescentar.
2: Força, Diogo. Só de adicionar isto, que mesmo hoje em dia, desde há um ano para, para cá, a, a, a própria negativação de palavra-chave, ou seja, dizermos ao sistema que não queremos aparecer para pesquisas que, tenham, que contenham a palavra X, por exemplo, um, está mais difícil, porque o Google já não apresenta todas as expressões para a qual o vosso anúncio apareceu. Tá bom? o que é péssimo ou seja, muitas das expressões que vocês uh, vão aparecer, vocês não vão ter a noção que estão a aparecer para elas okay? isso é, um, é uma questão, e, e por último só adicionar isto, desculpem, que é eu sou todo a favor da uh, automatização, okay? completamente a favor da automatização, mas a partir do momento em que, te, em que a máquina tem dados suficientes para se otimizar, e depois o que é que fazemos um pouco também como eles sugerem aqui não é? que é concentrar-nos onde o ser humano é importante ou seja, na, na criação do copy, na otimização da landing page, não é? Que o sistema não vai conseguir tão bem quanto o ser humano. Muito bem.
0: Bom, uh, obrigado. Antes de passarmos ao próximo tema, vou relembrar que eu acho que há muita gente, eu fico sempre curioso com isto, não é? Porque nós não temos uma forma de medir como é que as pessoas entram no nosso grupo do WhatsApp, em idiotas.pt Olha, toda é verdade. Toda semana entrou novos ouvintes e eu fico sempre a pensar, não é? Se calhar ficávamos uma semana sem dizer nada e ver se aparecia gente mas é isso é um para quem é não um está lá teste. diz, isso é um bom teste no, no próximo
1: podcast não, não anunciamos o grupo e vemos o que é que acontece exemplo
0: e entra o bem da gente e depois ainda ficamos mais mais confusos é, mais na dúvida bom <risos> yeah. Este é um grupo de WhatsApp que vocês podem então aderir, caso ainda não façam parte. Estamos lá nós, estão lá muitos dos nossos ouvintes, onde todas as semanas e cada vez mais são debatidos temas da atualidade, uh, tiradas dúvidas sobre uh, marketing digital, uh, sobre marketing em geral e também, por vezes, sobre a vida. Todas as semanas <risos> também partilhamos neste grupo de WhatsApp um conteúdo exclusivo e o conteúdo deste exclusivo é fresquinho, acaba de chegar, o conteúdo de como criar uma loja no Instagram pela Drivenly. Drivenly. É assim é que diz? Diz se diz? disse bem.
2: É verdade. Uh, opa, eu acho que disseste bem. Na verdade, isto foi, é um dos nossos ouvintes, ok? Que nos enviou, portanto, é a agência dele, é, do, do Ricardo Gil, um, que nos enviou para, para partilharmos com, com o grupo. Olha, obrigado. Desculpa, repete só o nome. Ricardo
0: Gil. Ricardo seguramente é excelente pessoa. Uh, Ricardo, obrigado pela partilha, porque ainda esta semana me via aflito para precisamente criar uma loja no Instagram. E agora vou rever este, este documento para perceber se fiz borrada, que certamente fiz, e corrigir aquilo que está mal com este, com este guia. Diogo, vamos então a quatro, a fechar o ano, quase quatro maiores tendências para
2: 2023. Deus
0: Segundo, é... tu.
2: Não, 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 não. Na verdade, não. Então, porque o ano está a chegar ao fim, não é? Uh, achei por bem trazer, uh, um, ou, ou pelo menos sermos dos primeiros, a trazer uh, uh, as quatro maiores tendências para 2023, ok? Já chegou essa época? É, desculpa?
0: Já chegou essa época? Já abriu a época do... Tendências que não pode coisa para 2023?
2: Por norma, é, por norma. Não é olhar. mais no, no final de dezembro, mas pelos vistos... Uh, eu, eu, queria, eu queria que fos, fôssemos nós, mas não. Mas a Forbes antecipou-se, não é? Com uh, o artigo 4 Tech Trends for 2000 23. Finland? 23. <risos> um, e, e, e como todos nós sabemos, não é? o marketing digital está ligado à tecnologia, então pensei que poderia ser interessante trazer uh, o, o artigo para aqui. Enfim, vamos a isto. Eis o que a Forbes está a trazer para a mesa como tendência para 2023. Então, número 1, um, inteligência artificial. Em 2022, as ferramentas como o GPT-3 e a introdução do DALL-E, i okay, que falámos até há, no, no podcast há umas semanas atrás, um, foram alguns dos resultados mais mágicos do, do processo, do progresso, aliás, com a inteligência artificial a aprender a gerar uh, fala, textos, imagens visuais, uh, a partir de uh, pesquisas simples. Este ano já saiu, então, a API para o DAL-I, ok? Ou seja, podemos nós gerar imagens e dizemos ao sistema para gerar imagens mediante uh, aquilo que descrevemos, como descrevemos a imagem, e ele gera uma imagem única, ok? Podemos ir ao OpenAI e gerar lá a imagem, ou podemos utilizar a API. Um, atenção que isto tem um custo. A, a utilização da API, um, e então uh, isso é algo que é incrível, não é? E como Martas para nós, por exemplo, criarmos um artigo de blog, podemos enfeitá-lo sempre com imagens do, do Dali, sem necessitarmos, por exemplo, de um designer, ok? Coitado, coitados dos designers, será que vão ficar sem tema tema sensível. <risos> não é? E agora, atenção, esta, esta passada semana foi anunciado também o gpt 4, 4. Okay. É uh, que é verdade que vai ser lançado entre dezembro e o início do próximo ano, portanto eles dizem no máximo até fevereiro, uh, e para terem uma noção, o GPT-3, que era a versão anterior, contava com mais de 175 mil milhões de parâmetros de aprendizagem e o GPT-4 utiliza 100 Trilhões de parâmetros, ok. Eu, eu acho isto é, é, é incrível porque uh, o GPT-3 já faz textos, já faz resumos, já é incrível. Eu imagino o que é que poderá ser o GPT-4. Uh, não sei, uh, queres dizer alguma coisa, Miguel? Não sei se sei que isto é uma área.
1: Isto, isto vai ser para ser comentado tendência a tendência.
2: Olha, pode, pode ser, se, não, se quiseres, por mim, podes ir.
1: Então, olha, eu acho que é uma revolução que vem. Eu acho que, neste momento, os marketeers podem tirar a benefício das ferramentas que estão a ser construídas em torno destas tecnologias. Ou seja, o GPT-3 em si, epá, nós podemos, podemos ir lá ao e fazemos umas brincadeiras e tal, mas eu acho que não é uma solução de alto nível para o marketeer. É sim uma solução de alto nível para o programador, que, através da API, cria uma solução fácil de utilizar... Hum, para, pelo marketeer, para, para tirar o máximo de partido desta, desta tecnologia. Por exemplo, o Jasper, o Wordplay AI, para gerar conteúdos de forma mais rápida, Uh, 2023 também vai ser um ano que vai ficar para a história, que vai ser o, o lançamento da Bubble Leads versão 1, finalmente <risos> uh, a plataforma que eu e o Ricardo Sesteiro criámos para criar funis de marketing digital com um só clique, ou seja uh, nós utilizamos um motor gpt 3 e provavelmente para o um ano estaremos a usar o 4 uh, em que basicamente a pessoa diz o, diz o que serviço é que tem e isto cria logo a landing page e começa a gerar tráfego através do Google, Facebook, Instagram LinkedIn com um só clique, ok eu acho que uh, vai vai ser incrível o próximo ano porque vamos ver uma data de ferramentas novas para serem utilizadas. Por exemplo, o Dolly uh, é porreiro, já dá para fazer umas brincadeiras, mas uh, ainda é um pouco difícil o marketer comum utilizar aquilo no seu site, não é? Uh, se calhar vão aparecer ferramentas e plugins para o WordPress, etc que criem logo as coisas como tu estavas a dizer, Diogo, se calhar acabaste de escrever o conteúdo ou um blog post e aquilo carrega-te logo as imagens automaticamente. Eu acho que Vai ser uma revolução incrível. E esta sim, eu acho que é uma super tendência. Ou melhor, eu acho que já nem é, nem é uma previsão. Isto é uma certeza absoluta que 2023 vai ser o ano da inteligência artificial no nível do marketer, Em que o marketer já vai conseguir utilizar as plataformas todas que foram desenvolvidas e financiadas este ano e no ano
0: anterior. Por isso acho que vai ser brutal. Boa. Fred, queres algo mais chega? A
3: minha filha quer dar uma opinião. Ela quer dar uma opinião. É porque ela... Ela já percebeu
1: que, que já não vai trabalhar em web design. <risos> <Eu também> estava... <risos> web design
0: já seguramente não. Porque, e em marketing vamos lá ver se ainda sobrar espaço. Eu Muito também, bem. Eu estava
3: com ela a tentar adormecê tentar também Acho... chegou do supermercado. E portanto, já, nós somos um problema ao... familiar. É isso. Não é mais. Uh, bom, primeiro quero fazer aqui uma ressalva Espero que os designers não saiam do grupo do WhatsApp Nós gostamos de todos vocês, vocês Fala-se falas de em
1: design A Alice começa logo a chorar passo, é. aí. <risos> aí uh,
3: Mas de resto eu concordo com tudo o que foi dito Não tenho nada a acrescentar
1: bem. A Alice já falou por ti
2: <risos> Eu posso passar à segunda tendência?
3: Avança
2: Então, segunda tendência, segunda Forbes o metaverso, ok? Então, para lá do metaverso, da meta já dar pernas aos seus avatares, é verdade? Isto foi um acontecimento. Wow. Espera-se muito mais inovação, desde a utilização, de cada vez mais utilização do, do blockchain, experiências mais imersivas, o aumento da inteligência artificial e bots no próprio metaverso uh, e também aplicações aos negócios de uh, educação uh, e, e desenvolvimento social, como, ok, uma maior utilização do metaverso uh, como uma rede social, ok? O que é que tu achas, Miguel?
1: Olha, é assim, o metaverso, eu nem sei <risos> se, se devemos comentá-lo aqui ou não, uh, é assim, eu hoje para cá estive a dar uma formação de manhã e perguntei à turma, miúdos de 20 e tal anos, então, e pai, o metaverso, isto vai arrancar, não vai? O que é que é o um metaverso? A maior parte do pessoal não sabe o que é que é o um metaverso, não consegue perceber, perceber a ideia do metaverso. Nós já falámos disto uma data de vezes, e eu acho que falar em metaverso como uma tendência para 2023 é nós estamos eh, estamos a brincar. Eu acho que isto era é daquelas coisas que era é aqueles palavrões que existem, é uma buzzword que ainda não saiu das nossas cabeças. Começou, quando é que começamos a falar de metaverso? Foi em 2021, não foi? Acho, Ou não?
2: Acho que foi sobretudo quando a Meta mudou o nome, não é?
1: Sim. Eu acho que já está a passar o já está a passar esse essa buzzword, vai começar a passar porque isto se chegou aqui a um ponto ridículo, que se tornou um meme, não é? E o pessoal começou a gozar com, com isto. Eu acho que o metaverso a, in, a integração do metaverso vai ser aos poucos, vai ser faseada. Vão surgindo pequenas ideias de Metaverse, pequenas, pequenas aplicações, tipo algumas experiências imersivas e tal, mas eu acho que ainda não estamos preparados para aquele metaverso como vemos no Ready Player One, isso está a anos-luz de distância ainda. Uh, acho que vão aparecer algumas, algumas experiências algumas tendências no ramo da educação poderão aparecer, mas eu sinceramente eu não estou a imaginar em 2023 os miúdos estarem todos na escola com os óculos a ter uma experiência imersiva no metaverso
2: Então achas que eu, para os marketers não, ainda não há muito a fazer?
1: Eu acho que as grandes marcas estão a usar isto como forma de, de se posicionarem como empresas tecnologicamente avançadas não é? Tipo a Nike, epá temos o metaverso a Nike e não sei o que, aqui, aqui algumas coisas mas na realidade o que isso traz em resultado e para o marketer comum Epá, eu acho, que ainda, eu acho que ainda estamos longe. Eu não, não estou a ver que em 2023 isto seja a coisa. Eu acho que a coisa realmente vai ser a inteligência artificial, que já vai começar a ser utilizada mesmo, pá, para qualquer marketing. Por exemplo, eu ainda hoje estava a falar com um cliente e eles têm uma necessidade de, de criar muito conteúdo. E eu disse, epá, então isso em vez de contratarem uma pessoa, usassem o Wordplay AI, é e tinham uma pessoa, um especialista vosso, já só ali a, a dar o polimento final, não é? A e Isso eu acho... Eu acho que isso vai acontecer. Vai ser, as ferramentas de inteligência artificial vão fazer parte da toolbox de qualquer marketeer em 2023. Agora, se o metaverse vai fazer parte do, de qualquer marketeer em 2023, em qualquer estratégia, epa, eu tenho quase a certeza que não. Mas posso não, estar a ver, posso não estar a ver o que eles
3: estão a ver, ou então eles estão a falar de outro tipo de representações de metaverse mais simples.
0: Fred, alinhas com este pensamento em relação
3: ah, eu ao Milagres? Eu, eu sou conservador, mas o Miguel acho que está aqui no ultraconservadorismo. Uh, <risos> <vai ver>. Hoje, <risos> o, o Miguel não gosta de benchmarks, mas hoje trouxe um benchmark, não é? Isto, mas eu tenho que pegar aqui num estudo. Olha, uh, olha eu, um trouxe
1: benchmark, é? eu trouxe o benchmark, mas com valor. E eu, com por valor. acaso, não queria dizer nada, mas eu vi a apresentação da semana passada. Espetacular. Adorei o valor que estava naquele conteúdo que nós partilhámos no grupo WhatsApp. Mas a prova dos 10, 10 vezes mais de retorno, etc., desculpem lá, meus meninos. Eu nem quero comentar só para não parecer que fica mal.
2: Uh, uh, Miguel, eu, vou, eu vou, vou dizer isto que disse no podcast: não é uma coisa é um estudo, uma coisa é uma apresentação. Uma Ai, caro, deputado,
1: caro deputado, vocês da semana passada literalmente gozaram comigo a dizer que eu devia ver mais relatórios e tal. Até por Mas causa, aquilo não é um relatório. Até, até foi o Fred que disse: opa, Miguel, tu devias começar a vê-los mais. Eu Mas, vi que
2: aquilo, não era um relatório.
1: Olha, a promessa daquilo é 10 vezes mais conversão utilizando magnetic não sei das quantas. Magnetic, como é que era? Magnetic marketing? Lead magnet. Assim, um sou Não, não, é. não, era lead, não era lead magnet, porque lead magnet é uma expressão e toda é a gente isso. sabe eu que ela poderia ter
0: dito batatas, ao, ao, é, tipo, futuro, batatas ou... Batatas marketing.
1: Potatoes não é, não é, não é. marketing. Pronto,
0: exatamente. É lá, 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 10 vai, vezes vai. mais conversão
3: exato o futuro exato.
0: É, só... <risos> Bom, Fred, desculpa. No meio disto, de, desta exaltação,
3: eu ia comentar que, bom, é assim, de uma forma geral nós já falámos algumas vezes sobre o metaverso e vai continuar com toda a certeza, mas não seja pelo facto de termos conhecimento de estarem a ser investidos milhares de milhões de dólares, especialmente do líder de mercado, neste caso uh, o Facebook, nesse contexto, em relação a este tema do metaverso. É também o líder de mercado que tem maior cota de mercado no diz respeito aos aparelhos para poder ter acesso a isso, uh, só para ver o contexto rápido. Portanto, estamos a falar de um espaço coletivo e virtual, Uh, que é a soma da realidade virtual, da realidade aumentada e a internet. Portanto, neste contexto aqui do metaverso, uh, recentemente o Express até inclusive fez uma conferência onde reuniu vários especialistas uh, e cada um deu a sua opinião sobre o metaverso, mas nas palavras do que é o futuro da internet. Ora bem, eu acho que não é de subestimar aqui três notas importantes. Um, o investimento que o Facebook barra meta, uh, quer dizer desculpem, que a meta está a fazer pronto, e uh, isso é importante atenção que no primeiro trimestre de 2023 a Apple disse que ia lançar os seus, os seus óculos, portanto para competir diretamente com a Apple, e inclusive nós já falámos sobre isto cá, tá Nós já falámos sobre isto ou seja, eu acho que dir-me ao Miguel, ah, isto, não, vai, isto não, será, não será parte das estratégias de marketing para o 2023, eu acho o contrário, fará parte, eu só neste momento não me sinto com vontade de pesquisar mais informação porque a mim diz-me um pouco, percebo que ou... se calhar pode eu pode dizer mais.
1: Ou para o que eu quando estava tem a dizer filhos, diga
3: mais. Eu
1: quando estava a dizer não vai fazer parte, eu digo para o marketing comum, não é? Tu ainda tu estás a pensar em comprar agora aqui os teus óculos e começar a fazer formações ou, ou os teus conteúdos no metaverso mas... em
3: 2023. Pronto, a minha filha tem 4 meses, mas no caso do Ricardo que tem filhos mais velhos. Eles pegam na experiência do Roblox ou do Fortnite, aplica dentro. Aplique-lhes os óculos com a mistura de realidade virtual e realidade aumentada e aquilo dispara em termos de, de experiência e, portanto, se calhar ficam muito mais aditivos ao sistema. Ok. Então, de vez isso para as gerações jogos. mais novas? Para os jogos, sim, sim, acho que sim. Mas massificado?
1: Achas que não? Não, sim, mas isso é um nicho, não é? É uma indústria. Estou a dizer massificada tudo. Até na indústria do turismo, de repente o Ricardo, em vez dos filhos, o, o Ricardo pensar, os meus clientes vão estar na metaversa ver os hotéis.
3: Deixa para o Ricardo dar a opinião.
0: <risos> não, acho que alinho um bocadinho com, com o Miguel. Se bem que pode haver um ou outro player que possa fazer a diferença e o Fred falou aqui da Apple uh, e depende de mais players entrarem neste, neste, neste universo. E o tipo de investimento que faço e a utilização, a usabilidade que posso vir a ter. Se for um mercado dos jogos, realmente é um nicho. É só uma transição daquilo que é hoje em dia para esse, para esse universo. Mas, não sei, também não, não diria que será algo
2: para 2023. O Roblox já permite anúncios, não é? É um ponto. Sim, mas aqui. o Roblox
0: metaverso. Pois é, é, pois é aquele misto é, do que, é que é o metaverso. Sim. É Deixa-me só, deixa -me só, é
2: deixa -me só apresentar aqui uma errata: o Facebook fez o rebranding em 2021, no final de 2021, na verdade. No final, é, começou-se a ouvir a falar um pouco mais aqui. a meio
0: Achavam que íamos todos ser. Bom, enfim. Bora lá, mais
2: tendências. Então, mais tendências. Ah, ah, e pronto, este é, foi, foram eles que trouxeram, ok, Forbes? Então, segundo o autor, as finanças descentralizadas, ou DEFI, foram amplamente ah, impulsionadas pelo aumento da propriedade, Uh, e do controle individual sobre as finanças pessoais, os NFTs são um grande impulsionador desta tendência na sua capacidade de tornar os ativos facilmente trocáveis, ok? Aqui pareceu-me que a ideia é que cada vez se utilize mais os NFTs, ok? Uh, como uma espécie de moeda de troca pelo, pelo facto de serem tão únicos e evoluir cada vez mais nesse sentido. Isto já sou eu uh, que estou a dar aqui o, a minha interpretação daquilo que o autor tentou a dizer um, Miguel, o que é que tu achas? NFTs e marketers
1: Olha, eu acho que nesta altura deviam ser os filhos do Ricardo a começar a chorar ou seja, o Ricardo está aqui mais ligado às criptos, <risos> <as> NFTs e <risos> tal. Epá, os miúdos deviam agora desatar as gritos, a chorar, a dizer Epá, este ano as prendas de Natal, epá, vão ser, sei lá como é que vão ser, porque não, foi o dinheiro todo para criptos e NFTs e tal. Eu acho que, uh, é assim, os NFTs tiveram aqui um grande abum, um grande boom, isto perdeu-se completamente a cabeça com esta... Ideia, tecnologias, NFTs e apareceram muitas startups só a falar de NFTs e criptos e mil e uma coisas. Eu acho que este ano está a ser um ano, do, ok, vamos lá voltar à realidade. E acho que é mesmo estamos a voltar à realidade. O pessoal achava, achou, toda, toda a gente achou que os, os homens mais ricos do mundo, tipo o Bill Gates, o Warren Buffett, não é? e mesmo o próprio Elon Musk, que é, que é o nome, aquele nome que nós não podemos dizer neste podcast, o pessoal fez a. O pessoal fez alguns avisos a dizer pá, que isto era tudo uma grande tanga e que isto era um investimento mau, etc. Ninguém acreditou, porque estávamos na euforia das cripto e literalmente qualquer pessoa que metesse dinheiro em, em cripto fazia dinheiro e considerava-se um gênio financeiro e achava que isto era o futuro. Eu acho que neste momento os escândalos todos que estão a aparecer estão-nos a dizer o contrário. Por acaso havia aqui uma notícia que eu estive mesmo para trazer há umas semanas, mas depois não que eu ia não trazer, uh, que era sobre hum, o, os utilizadores reais da, da Sandbox uh, e das daquelas, daquelas plataformas tipo metaverso que existem, tipo os utilizadores reais, e plataformas que foram investidas em milhares de milhões de dólares tinham à volta de 500 utilizadores por dia, 1.000 utilizadores. Era assim. Lembram-se dessas notícias que surgiram surgiram em algum tempo? Eu acho que isto ainda estamos aqui num momento de flop. Por exemplo, surgiu aquela notícia daquele Yat, da Sandbox, ou o que é que era, que foi vendido por 900 mil dólares. Eu pergunto-me quanto é que esse Yat vale hoje em dia, não é? Eu acho que, eu acho que ainda estamos... O sonho das finanças descentralizadas é bom e acho que é válido. Acho é que neste momento o mercado evoluiu numa situação o mercado evoluiu numa situação que não é essa, e por isso é que estão a haver agora, agora os grandes escândalos e já se começa a dizer se, se não és o dono da wallet, como é que era? É? Não são as tuas moedas, relativamente a estes escândalos de, do pessoal ter moedas nas corretoras de cripto e de repente e de repente ficarem sem fortunas, não é? Já viste isso a acontecer, Ricardo? Viste ah, já, a acontecer já. com alguém?
0: Já, aliás, está a acontecer <risos> neste momento com os clientes da FTX. É, ou, FTX é, exatamente. É. Ou é. seja, eu acho que isto é uma é mais
1: uma vez uma buzzword, é um, pá, é sem dúvida uma tendência, mas acho que nós este, no próximo ano vamos aprender muito sobre isto e vamos perceber exatamente se o mundo está preparado para finanças descentralizadas ou não. E eu pessoalmente acho que ainda não está,
2: Fred.
3: Eu deixo-me para a última tendência. Ah, é? Vas-te
0: guardar
2: deixa-me só adicionar isto eu não tenho certeza se será a mesma coisa sobre a, 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 a descentralização das finanças, mas eu, eu tenho experimentado muito o Mastodon agora, não é? e a, a ideia do Mastodon é que é descentralizado no sentido em que não há uma empresa que controle uh, ali o, o sistema, portanto no fundo tu estás ao servidor, estás no servidor de quem criou e quem quiser uh, uh, deixar as regras naquele servidor um, mas isto para dizer o quê? Que o facto de haver esta descentralização, eu estou a notar muito isso, é que em termos de otimização do teu feed, por exemplo, ok um, isto mal comparado, não é? Não há uma, uma preocupação, parece, da otimização de um feed, ok? Porquê? Pela descentralização, parece-me, na minha opinião, que existe dentro da Olha, plataforma.
1: Diogo, quando começarem a aparecer lá o tipo de comentários e posts que tu não gostas de ouvir nem de ver, Uh, de outras fações que não a tua fação política eu quero ver se acreditas tanto na descentralização como, como acreditas agora
2: não no sentido repara, a questão, mas a questão é muito essa ou seja, não há uma otimização, não há forma de otimizar estás a perceber? Uh, é porque porque tipo
0: plataforma... faz -me tornar menos agradável, é isso que eu acho que Exatamente,
2: é agradável. exatamente. A plataforma está, está, está relativamente complexa, Sane... Bem, mas isso é, já é outra coisa. Mas isto era é, é para não fazer aqui um não fazendo aqui um para tão sim, boa para falar mas...
0: tema das finanças descentralizadas e, e dou 2 cêntimos que, que é, como o Diogo costuma dizer, dar 2 cêntimos de opinião. Um, isto é um tema que é constantemente avalado para estas notícias de FTX, aconteceu com, com a queda do, do Bitcoin e das outras moedas, etc. Uh, eu tenho eu já acreditei muito neste conceito de descentralização de sistemas bancários, de sistemas financeiros, mas tenho cada vez mais sérias dúvidas que, de facto, da uh, people consiga fazer o povo, ou as pessoas, o utilizador final, consiga, um, ou, ou pelo menos neste momento, estar instruído o suficiente para conseguir operar e estar dentro destes meios de descentralizados, de, de sem uma entidade protetora, chamemos assim, ou centralizadora para fazer a gestão, uh, nomeadamente, de ativos. Portanto, tenho sérias de dúvidas uh, destes temas. Os NFTs também é, já se começa a perceber que... O problema é que isto são coisas novas e quando há coisas novas há sempre muita fraude associada.
2: Pois, não a ajuda.
0: fase do do Faroeste, não é? Em que alguém diz que, olha, tem que ali ao fundo naquele monte há ouro, pode ir lá escavar que há ouro e a gente chega lá e não há e fomos enganados. Mas de facto há outro monte a seguir que tem de facto ouro e, e há ali ouro, só que <risos> era muito dúvida, dúbia. Esta situação da FTX fez muita gente perder muito dinheiro, vai criar mais uma série de milhares, se não milhões de descrentes neste, neste ecossistema das criptomoedas, que é muito confuso, está totalmente fragmentado, pode-se criar uma, uma criptomoeda com meia dúzia de linhas de código e isto não abona nada em favor deste conceito de descentralização e de passar o poder para, for the people, portanto, estar totalmente descentralizado, sem ninguém, coisa, tenho sérias dúvidas hoje em dia, mas, bom, não sei, e isto dos NFTs é outro, não é? eu comprei um NFT. De...
1: Lá se foi mais uma prenda de Natal, não é? É
0: pá, não sei, não sei, sério. <risos> mas, não sei mas olha, os primeiros crentes de, bem, eu não sei, não sei.
2: Posso passar? Posso... Última tendência? Pode, pode. Então bora lá, a última tendência da Forbes para 2023 Sustentabilidade e reforma energética. Então, nós temos, na verdade, trazido muito este tema uh, cada vez mais no, no podcast, desde que viemos do QSP Summit, uh, pelo menos eu tenho trazido bastante aqui à mala, não é? E a verdade é simples, não é? Mais uma vez, até na COP27, que acabou de, de, de terminar, existiram novos compromissos de vários países para baixarem as suas emissões e as empresas não poderão ficar para trás, ok? Porquê? Porque as empresas fazem parte de um país, obrigatoriamente, uh, mesmo que se registem noutro país. Diz, uh, Ricardo.
0: É uma questão séria. Força. Uh, a... ah, não, não, costumam ser, não costumam ser sérias Desculpa, as ser sérias. Mas esta é porque eu não estive completamente atento à, à COP. Estou atento à Copa, mas não ao COP. Uh, a China faz, faz parte de... andou ali? Não.
2: Andou lá, andou, é lá, andou Todos os, os países tiveram representantes, sim.
0: Ok. E, esse, e a China assinou.
2: E fun fact, uh, 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 as petroleiras patro foi uh, a indústria que mais representantes teve. Engraçado, isso, não é?
0: Isso é bom? Será, será bom?
2: Uh, é uma questão. É uma questão. Não
3: sei é assim,
2: <risos> há quem, há quem não diga não que é uma coisa boa, como... há quem no sentido de uma preocupação, há quem diga que não, isto depois depende também para onde é que vai ser a próxima para Copa. No sentido de não
0: fazer coisas. Que tem sido nesse sentido, não é? Foi a maior Oxe. apresentação de sempre das petrolíferas. Hum, será? É, é, é uma. Não se sabe seguir. bem. Bem, Vou hum... por aqui um, um parênteses. Ah, não, não posso nada, Vou, depois ponho mais à frente queria a vossa opinião sobre alguma coisa. Ah, muito rápido, bora, desculpa.
2: Não, mas é isto, portanto, as empresas vão ter que forçosamente uh, uh, alterar a sua estrutura, uh, melhorar a sustentabilidade. Os próprios consumidores também têm respondido bastante uh, na ideia de quererem os produtos mais uh, uh, sustentáveis, não é? Nós temos, na, na verdade, falado bastante sobre isso também quase em cada, em cada episódio. E é isto, como é que, Miguel, uh, os marketers podem tirar proveito desta tendência? Olha,
1: eu acho que nós devemos sempre seguir um bocadinho aqui aquilo que as Big Techs fazem em relação a estes assuntos, porque eles realmente têm pessoas que fazem enormes estudos, etc. A maior parte das Big Techs decidiram reduzir as suas emissões de CO2 quando despediram mais de 10 mil pessoas, e assim basicamente...
2: Isso não tem piada. Isso não tem piada, Miguel.
1: Basicamente, reduziram a sua pegada, ok? Epá, é uma piada para... Esquece. Não estás preparado para ouvi la uh, Olha, na, na, na terça-feira fui a um workshop sobre financiamento e grants e fiquei surpreendido.
3: Porque... pessoa que é um workshop com o Rui Sinal de Cortes. <risos>
1: na financiamento e grants. Existem mesmo imensas coisas na União Europeia, fala aqui mais na Europa, para empresas que operem nestas áreas ou tenham algum tipo de ligação em indústrias mais verdes, não é? E tentem obter esta sustentabilidade. Existem mesmo alguns financiamentos a fundo perdido e são oportunidades incríveis que há neste momento, ok? Relativamente aos marketeers, epá, eu acho que temos de entrar na onda. Se as pessoas cada vez ligam mais a estas questões, e não nos podemos esquecer aqui de uma coisa, aqueles miúdos que foram inspirados pela Greta uh, nas questões ambientais, há uns anos atrás, pelo menos em parte, aqueles que decidiram continuar a estudar, em vez de pararem de estudar, neste momento são a geração que está a entrar no mercado de trabalho, e que é a geração que vai começar a ter poder de compra, ok? Ou seja, um, nós temos mesmo de estar atentos a isto, porque antigamente, há uns anos atrás, dizia se aquela parte da visão e a missão da empresa e tal, e os jovens procuravam empresas com propósito. E eu acredito que hoje em dia comecem a preocupar-se cada vez mais com estas pegadas ecológicas que as empresas têm, não é? Uh, por isso eu acho que os marketeers, e yeah, eu não sei se isto, eu não sei se a sustentabilidade é um assunto dentro de uma empresa se é um assunto que deve ser trabalhado pelo marketeer. O marketeer promove a ideia de sustentabilidade da empresa, mas acho que as decisões a nível de sustentabilidade são mais por parte da gestão, não é? Será que vamos ver, começar a ver posições nas empresas que é tipo o diretor de sustentabilidade? por exemplo, estou aqui a lançar uma, é uma nova... É uma possibilidade.
2: E tu, como mártir, no sentido em que tu sabes, por exemplo, que os utilizadores preferem um produto mais, a, 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 mais sustentável ou com uma, ou um, um, um embalamento mais sustentável no envio, por exemplo, é algo que tu Exatamente. podes passar e fazer com que aconteça, ou comunicar isso, não é? Muitas vezes, por exemplo, se vocês enviam caixas diretamente no, no, uh, no, nos vossos envios de, de uma loja de e-commerce, por exemplo, vocês podem comunicar que estão, na verdade, a reduzir a pegada porque não estão a encaixotar outra caixa, não é? Como a Amazon faz, por exemplo. Sim,
1: a Isso. nível da concepção do produto eu acho que sem dúvida os marketeers epá, principalmente os marketeers do retalho e do, do grande dos, do, dos, dos supermercados e supermercados, etc, eu acho mesmo que devia haver aqui uma, epá, uma ação de sensibilização global para isto porque nós vamos a, a qualquer marca de supermercado e às vezes encontramos tipo, uma coisa embalada dentro de outra coisa embalada com um rótulo por cima, epá, que é uma estupidez Enorme, não é? Eu acho que sim, eu acho que temos de estar cada vez mais preocupados com isto e as empresas que conseguirem mostrar às pessoas que são mais ecologicamente uh, sustentáveis, tá etc., qualquer coisa, eu acho que poderão começar a ter aqui uma vantagem competitiva sobre as outras. Agora, se toda a geração, neste momento, tem poder de compra e essa geração é que manda nestas coisas, uh, já adota, já está sensibilizada para isso, acho que vamos estando cada vez mais, acho Vai, vai ter de fazer parte da estratégia de comunicação sem
0: dúvida. Fred, querias-te guardar para esta?
3: Uh, pô, na verdade, se calhar não tenho assim tanto para dizer. <risos> uh, refletindo agora bem sobre o tema acho que já foi Ali, Alice,
1: não comenta? Uh, Alice não comenta já, este...
3: já, já, já foi reservada para outra divisão e portanto, é, eu Já percebeu que o problema está a ser
1: resolvido para todos.
2: Não, mas a Alice lá está, é o, é o exemplo de, de nós uh, realmente nos preocuparmos sobre o futuro das nossas crianças e mesmo os pais, não é só, é só quem segue a Greta, por exemplo, também tem uma, uma preocupação de sustentabilidade, cada vez mais, diria eu. Vá.
0: E o teu parênteses, Ricardo? Ah, pá, o meu parênteses é o que é que vocês acharam, ou acham, do reaparecimento de uma marca com um valor brutal que é a Shell, em Portugal. Acho, olha... anúncios Brutal. É uma marca com um valor imenso dos anos 80, 90.
1: Sim, eu lembro-me de lembro-me de haver, lembro mas não me lembro porque é que ela desapareceu.
0: Teve uns problemas financeiros e teve que voltar à base. Neste caso, o negócio só, manter só o negócio da de extração, deixou de ter aí é, postos de venda.
1: Porque eu lembro que nos anos
0: 80, nos anos 80, era tipo, eu, havia o, o, em todo diz, lado. Olha, o Diogo já está a panicar de ter falado na Shell. É verdade, ele... O melhor combustível para si. Oh, Deus <risos> meu. muito bem, ficaram as quatro tendências da Forbes para 2023 é já para o próximo ano não é 33, 23, ok fiz só reconfirmar, antes de passarmos ao próximo tema se quem nos está a ouvir e ainda não subscreve por favor façam no Ivalinus no Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast Fred, Vamos falar de videochamadas que agora bom, agora como é que estão? fiquei assim meio
3: link,
0: faz os convites e tal
3: Pois, exatamente. Fã de convida, olha, a mim o bicho apanhou é hoje de manhã e portanto é preparado.
0: deste assunto, passaste o dia todo. Oh, dia.
3: Exatamente. Ora é, ah, bem, e também a voz está ajustada a este contexto. Os acionistas do Zoom Video Communications viram as suas ações cair, aguentem-se, 87%. 87%. Tal, como, tal como foi previsto por mim.
1: O Zoom era aquela que em 10 anos não existia. Se cara, se cara estamos a falar, se calhar em 2 anos
3: não existia. Vamos ver. <risos> Bom, realmente isto foi um histórico pandémico, uma vez que o crescimento das receitas da empresa desacelerou como um carro a atingir um súbito engarrafamento de trânsito. Na segunda-feira, a Zoom anunciou que as vendas cresceram apenas 5% no trimestre mais recente, em comparação com a taxa de crescimento da era pandémica de 367% no mesmo trimestre, há dois anos. O Zoom tem agora um valor empresarial de apenas 17.4 mil milhões de dólares. Bom, mesmo assim, ainda é mais caro do que comprar o Manchester United, que vi hoje nas notícias que estava à venda por 5 mil milhões. Mas estes números da Zoom, <risos> <risos> estes números da Zoom uh, mostram que são um alvo, eu acho, de aquisição destacado para uma empresa rival, ou então para uma empresa de private equity. Mas há uma reviravolta interessante. Um comprador lógico seria a Cisco Systems, que está a sofrer a concorrência da Zoom no mercado da colaboração. É um negócio que engloba ferramentas de software que permitem aos trabalhadores e clientes comunicar, incluindo videoconferência e centros de contato. As receitas do negócio de colaboração da Cisco, que inclui o seu produto de conferência Webex, caíram 2% no trimestre mais recente, o que significa que está a fazer ainda pior do que a Zoom em relação ao crescimento que está lento. A Cisco tinha apenas, estes são dados que eu achei muito interessantes, uh, números da IDC. Uh, a Cisco tinha apenas 13,2% do mercado de conferências em, em 2021, e a Zoom tinha 29.9%, enquanto a Microsoft tinha 27.5%. Números como eu disse, da IDC. Então, desta questão é se a Cisco ou outra empresa de software empresarial poderia obter valor, um valor agradável na compra da Zoom, do que diz respeito à integração de sistemas. Mas eu acho que os clientes de ferramentas de software empresarial estão a tornar-se cada vez mais resistentes à compra de pacotes de produtos de software. Porque, se vocês se lembram, o que a Zoom agora está a fazer, e falámos disso há, essencialmente há quatro episódios, é, além do sistema de conferência, agora arranjou outras coisas, nomeadamente calendário e sistema eh, semelhante ao Office. Portanto, tal como milhões de consumidores, e já estou a finalizar, que abandonaram a televisão por cabo na última década, estavam irritados por pagarem uma fortuna por canais que não vêm, as empresas, conscientes dos custos, estão agora a questionar-se porque estão a pagar por ferramentas de software que não utilizam. Esta não é uma questão apenas para a Cisco. Provavelmente afeta todas as empresas de software empresarial que lançam pacotes de diferentes serviços de software, desde a Salesforce, à Oracle, à Microsoft. Ora bem, então pergunta para este ilustre painel. Queridos ouvintes, a vossa opinião é sempre muito bem-vinda no grupo do WhatsApp, que é a seguinte. Se a Zoom fosse vendida, quem seria um candidato lógico à compra? Segunda questão, será que as empresas de software vão precisar de adoçar os preços dos pacotes de software, apertando as suas margens de lucro, pelo menos até que os tempos económicos melhorem? Qual é a vossa visão? Bom, qual dos ilustres quer começar? O Diogo. O Diogo. O Diogo. <risos>
2: então, epá, eu, acho, eu acho que, eu acho que Freto tens aqui um muito bom ponto, um, que é a, a única empresa, parece-me, que faz realmente sentido comprar a Zoom é a Cisco realmente, porque é a única grande empresa que tem esse poder, não é? E que quer realmente crescer nesse mercado porque tem esse produto para vender, porque tem que, para lá, dos sistemas que a Cisco faz, não é? Vende também realmente este Webex, uh, Webex, não é? Que é o, uh, é o nome que eu confere. Uh. E, e então, e aquele WebEx, apé, não sei se vocês já utilizaram aquilo mas aquilo é um, é um pesadelo enorme, ok? Mesmo com o novo redesign, aquilo continua a ser um pesadelo, portanto realmente quem, quem, quem eu vejo que beneficia aqui, ou que possa mesmo realmente ter uma ideia de querer comprar a Zoom se, se essa ideia vier, é Cisco isso ou o Elon Musk se quiser, que, pronto, estragar Epa, mais era, era, ia, já, numa... já, me estragaste, já me estragaste a intervenção Era o que eu ia dizer <risos> Vai ah, que ele quer gastar mais uns milhões, não é? Tipo, o que é que é uma Zoom comparada com o Twitter? Eu estava aqui na minha cadeira a pensar, não fales no Elon Musk, não fales no Elon Musk. <risos> Acho que estava na cabeça, é, era muito óbvio. Mas sim, portanto, porque mesmo para as outras empresas, nem sequer vale a pena, tipo, mesmo a Microsoft, etc., tentar adquirir a Zoom por causa dos seus utilizadores, só vai ter utilizadores repetidos, nem sequer tem vantagem e nem sequer beneficia de todo o desenvolvimento que existe da Zoom. O caso que pode beneficiar bastante, por exemplo, a, a Cisco. Um, portanto, eu estou muito, muito orientado aí contigo no sentido... Pá, se fizer sentido, faz muito a Cisco. Depois, talvez o Facebook, pá, mas nem sequer o Facebook nem sequer tem... Ou a Meta, aliás, nem sequer tem essa ideia, não é para aí, não é o objetivo deles. Portanto, acho que seria isso. Depois, uh, o, teu, o teu segundo ponto que tinhas aqui... Um, ah, quanto, quanto às empresas de software uh, um, adoçarem os seus preços, eu acho que nós já falámos um pouco sobre isto e eu aqui concordo um pouco com, com, com o Miguel, algo que ele, que ele disse e eu não me esqueci, que é o segredo está no pacote, não é? Uh, <risos> eu acho que é, é um pouco aquilo que, por exemplo, a Zoom tentou fazer, que é adoçar o seu pacote e não o seu preço, não é? A ideia não é baixar o preço com a inflação, uh, uh, a ideia é tentar adoçar o pacote Uh, uh, com mais features, não é? desde que não uh, encareça uh, o, o pacote e ir por aí. Muito bem, Miguel. Olha, uh, eu, um, eu diria.
1: Uh, que... A deixador, não é? Uh, sim, eu diria que era o Elon Musk, porque nós entramos aqui na página da WebEx e diz um aplicativo para tudo e para todos. <risos> Pá, e o Elon Musk é que quer é criar as coisas que sejam utilizadas para tudo, não é? E acho que é preciso ser-se completamente doido para se comprar a Zoom. Epá, o produto da Zoom é um produto de há 5 anos atrás, não faz sentido nenhum hoje em dia. Por exemplo, eu tenho, um, tenho uma agência com que eu faço parceria para alguns trabalhos de vez em quando e nós temos reuniões sempre via Zoom. Epá, e a reunião via Zoom é uma reunião chata, eu, eu não é que clicar no link e estou a falar, não. Eu tenho que clicar no link, tenho que dizer que era a aplicação, não sei o quê e tal. Epá, parece tudo tão do século passado que eu nem sei. Parece os prim os, o primitivo das, das aplicações de videoconferências, ok? E mais importante que isso, e, e aquilo que eu disse nesse episódio em que falámos sobre o pacote é tudo, eu também disse outra coisa, que é, as empresas como a Microsoft uh, e a Google, neste caso, podem perder dinheiro nesta vertente das videoconferências durante mais de 10 anos se lhes apetecer. E neste momento têm os produtos completamente grátis, ok? Não, não, não tem Agora fizeram aquela questão do ao fim de uma hora é que se começa a pagar se for mais do que três no Google. Isso já aparece o aviso, mas eu já tive reuniões em que apareceu o aviso e não aconteceu nada. Continuámos todos a falar na mesma, ok? Mas eles podem perder... Epá, anos e anos e anos de receita nisto. E a Zoom, só esteve focada nisso, durante, nas videoconferências, durante tantos anos e ao é o core da empresa, Epá, neste momento já foi, eu acho que já perdeu esta guerra e a Cisco também, já perderam, não... Acho que já nem vale a pena tentar lutar por isso e é isso que os investidores estão a ver. Muito em base àquilo que foi dito naquele podcast em que nós falámos sobre isto e eu disse, epá, desculpem lá, pessoal da Zoom, e eu disse que em 10 anos cá já não existia, Uh, os investidores seguiram aquilo que ouviram aqui no nosso podcast e neste momento opá, o mercado está a reagir. Agora, relativamente <risos> às empresas...
2: <risos> este é, isto é quase melhor que um tweet do, do, do Ellen, então...
1: Uh, tem mais impacto, tem mais impacto. Uh, agora, tudo aquilo relativamente ao, às empresas estarem, não quererem comprar uh, pacotes e bundles, etc. Fred, eu percebo o que estás a dizer e acho que até faz sentido, mas é as empresas não querem comprar novos pacotes de empresas como a Zoom, e querem manter-se nos pacotes que já têm neste momento. Ou seja, se eu já sou cliente de Microsoft, epá, toda a minha estrutura está à volta da Microsoft. Um, epá, eu vou para outro pacote? Eu acho que não. Eu, por acaso, na formação, hoje de manhã, estávamos a falar um bocadinho sobre marketing relacional, uh, e estávamos a falar também sobre a Apple, iPhones e tal. E antigamente o pessoal dizia que adorava o seu iPhone. Era, era a resposta que eu tinha sempre na turma. Era, pá, nós, eu adoro, isto é muito bom e tal. Hoje em dia é eu não posso ter outra coisa, porque eu já tenho tudo o resto emparelhado com isto. Ou seja, se eu saio do mundo, se eu troco o meu iPhone, de repente o resto dos meus dispositivos todos deixam de funcionar como deve ser, não é? Já não estão emparelhados, ou seja, a, a própria Apple neste momento já não é uma relação de amor com os seus clientes, é uma relação de dependência, quase, não é? O Ricardo se calhar pode falar melhor sobre isto do que, do que eu. Mas também é mas que há, Também é de amor, mas já é um amor dependente. tu neste momento se trocas... <risos> Tu se trocas, tu neste momento tens aqui um problema para resolver. Ou não? É um
2: amor tóxico, é isso? É uma relação tóxica. Está <risos> ficar, a não, só, a ficar. Não, se, se eu sair,
0: vou perder vou perder
2: coisas, não é? Perder
0: coisas não é? no sentido uh, como é que eu ia dizer? Benefícios que tenho. Coisa, é? vou, para Android, vai. vou perder alguma coisa? o Android isso vai. Já estás certa. Como... Já
1: tens, de certa forma, dependente. Ou seja, eu neste momento já tenho as videoconferências pela Google. Tenho, a, a, meti a empresa inteira a trabalhar no Google Docs, no Excel da Google, etc. Epá, neste momento, se vêm os tipos da Microsoft tentar me vender alguma coisa, eu digo, pá, espera aí, eu já tenho isto tudo na Google, não é? A, a Zoom, eu penso que a nível de ferramentas de produtividade, etc., é uma empresa sem futuro. Eu, não considero, eu considero a Zoom uma empresa sem futuro, neste momento. Já teve o seu momento, foi porreiro. Neste momento, só um maluco como o Elon Musk é que àquilo, porque eu ainda continuo a não perceber qual é que foi a jogada de comprar o Twitter. Eu acho que vai ser um barrete incrível.
0: Mas pronto, é o que, que eu tenho a dizer sobre isto. Muito bem. Bom, querem fechar com algum comentário? Estamos bem? Estamos bem, estamos excelentes. E vamos passar para essa grande rede social agora que está mais viva que nunca, com mais utilizadores ativos e está, eventualmente, 90% são... Eu estou a ver o que isto dá, mas não vou ser já. É, <risos> mas pronto, mas olha, vai-se aguentando e vamos ver o que isto dá. Portanto, vamos falar dos nossos novos seguidores desta infame, agora infame, rede social, o
2: Twitter... Então bora lá, esta semana temos o JL, o Rafael Calvelas, o Nuno Ferreira, o José Ricardo Alves, o Pedro Vieira, o Rodrigo, o Nábio Fazaré, o segundo, e por último o Eduardo Cardoso. Cada vez são
0: mais... É, olha, eu, oh, Miguel, <risos> desculpa, Epá, eu nem queria tirar-te umas palavras da boca, pode ser muita coincidência, mas... Ah. Bom, vamos então ao aproximadamente o fantástico que são as rapidinhas, as notícias de marketing digital em Portugal e no mundo mais importantes. Então, o um novo relatório da Data.ai revela que os gastos consumidores em aplicações de dating atingiram 17,8 milhões de dólares. Linktree anunciou uma nova funcionalidade de pagamentos que permite aos criadores cobrar o acesso aos seus links, gerando lucros através do seu link in-bio. Com conteúdos específicos atrás de paywalls. Os downloads da rede social Mastodon no iOS e Google aumentaram 6.380%, oh meu Deus, em todo o mundo, entre as semanas de 15 de outubro e 7 de novembro, segundo a Sensor Tower. Bem importante. Após a controvérsia do lançamento inicial do Twitter Blue, que oferecia o Icon, ou o icon de verificado a quem pagasse que levou a várias imitações de marcas, o novo lançamento está marcado para o dia 29 deste mês de novembro. A Snap destaca o potencial crescente da RA para marketing num novo relatório a 7500 entrevistados. Realidade aumentada. Obrigado. Realidade aumentada, obrigado. O WhatsApp lançou a nova funcionalidade de pesquisa de negócios e expande os pagamentos na app para novos países, anunciando também que a Índia é neste momento um maior mercado que os Estados Unidos. Num estudo da Adsmobile. Em parceria com a GWI, os portugueses passam em média 3 horas e meia por dia no telemóvel. A geração Z, de 16 aos 24 anos, passa 5 horas online no telemóvel por dia, enquanto os boomers, dos 58 aos 64 anos, passam apenas 2 horas. Por último, um estudo realizado pela Cantar e analisado por aquela consultora de mercado e pela Centromarca concluiu que apenas 29,6% dos portugueses faz compras de supermercado online. E essas foram as rapidinhas da semana. É, esta está muito longa, né? Tá, tá. Muito bem, vamos ao próximo momento da ferramenta da semana. Ou neste caso, creio que. Não, esta semana é ferramenta. É ferramenta. É, é, não fer... é, ferramenta. ferramenta que é. é que estamos empatados. Sim, Bom, sim. Bom, temos a ferramenta da semana. Esta semana, a ferramenta da semana é uma ferramenta que é utilizada numa outra ferramenta que nós raramente falamos, que é o Chrome. E é, e é mais uma extensão do Chrome. Se vocês instalarem todas as extensões do Chrome que nós dissemos até agora, muito possivelmente já não vem a barra
2: para escrever em inglês. É, fica certo? tipo
0: o Internet Explorer, é. em, 90, em 98. Exato. <risos> Qual é aquela extensão que eles falaram coisas? Bom, mas esta extensão é a Ghostry Anti-Pop-Ups. Como em 2022 ainda existem. Extensões.
1: Aposto que foi, o
0: Diogo, foi o Diogo a trazer
1: esta ferramenta. Ah, o... Não, depois
2: fui eu a trazer. <risos> e, e digo porquê. Porque posso...
1: Porque tu Porque... queres tudo à borla.
2: Não é isso. Eu continuo não isso. a achar isto. Não, ah, é tá isso, não é isso, não é isso, não é isso. estás a ver. Portanto, o Ghost Tree, na verdade, era, era um, é um, uma extensão já bastante conhecida que não só bloqueia advertisers, como os identifica, ok? E começou, na verdade, como um identificador de advertisers e de pixels num website. Contudo, evoluiu e esta semana introduziu uma funcionalidade que até já tinha falado aqui, que estava à procura de um browser, que o Brave iria lançar que é a questão do pop-up de consentimento. Para quem não aceita o pop-up de consentimento, da próxima vez que vocês forem ao site, ele vai voltar a aparecer constantemente, ok? E isso é muito, muito irritante. E finalmente o Ghostery uh, uh, lançou esta funcionalidade que uh, bloqueia automaticamente e rejeita automaticamente os pop-ups de consentimento. E isso ajuda-me imenso. Mas nós não falámos já sobre isto. Era a Brave, era o Browser Brave ah, que ia okay. lançar, e mesmo assim ainda não lançou, ok? Ou pelo menos da última vez que vi, ainda não tinha lançado, e agora apareceu a Brave este, esta semana. A Brave, Brave? desculpa, não, a uh, Ghost Ring.
0: Uh,
1: não, não irritem o
0: Diogo. <risos> Muito bem, os dois assuntos da semana, o Mastroideu, uh, desculpa, Mastodon, e o Ghost <risos> Mastodon, meu Deus, essa rede social que subiu em instalações 6.800% de, quando se passa de 2 downloads para 1.000, é qu quanto é que é de porcento? <risos> também é uma assim, não, não sei, pronto. Eu gosto sempre. Muito bem, estamos a chegar ao final. Não sei se querem deixar algum comentário especial uh, de corrida. Uh, nós, em particular, vamos desejar, uh, antes de nos despedirmos, desejar as melhoras ao Fred, uh, que esteve a 40% da sua energia e mesmo assim, foi capaz de aqui estar. Obrigado, Fred, pelo teu esforço. É pasta a boca, não sei se é dizer alguma coisa ou se era é uma forma de protesto. E mandar
3: um abraço a todos.
0: Ah, ok. Sim. Bom, antes de irmos, grupo de WhatsApp, malta já sabe, é www.martinperidiotas.pt, subscrevam e avaliem-nos nas tradicionais plataformas de podcast e vão ao nosso site se quiserem ter mais informações sobre tudo aquilo que nós falamos no episódio, martinperidiotas.pt Nós, como sempre, voltamos a ver no próximo episódio, por isso não percam porque nós também não. Tchau. Tchau! Tchau! Tchau!